0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. Naar schatting heeft 1 op de 10 Nederlanders ernstige tandvleesontstekingen... oftewel parodontitis. Verwaarloosde ontstekingen van het tandvlees tasten op den duur het kaakbot aan. En dat kan hart- en vaatziekten, diabetes, geboorte en zelfs kanker veroorzaken. Waar zitten de gaten in de tandheelkundige zorg? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Frank Abbas, hoogleraar parodontologie in het UMCG... en Peter van der Schoor, tandarts-implantoloog. Ja, meneer Abbas, tandvleesontsteking is een van de de meest onderschatte ziekte ter wereld. De meeste mensen die merken dat helemaal niet, dat ze een tandvleesontsteking hebben. Maar over hoeveel mensen hebben we het? Hoe groot is het probleem?
2: Uh, ja, het probleem is zodanig dat, uh, dat die tandvleesontsteking aan de binnenkant van het tandvlees zit. Mensen merken dat uh, doorgaans niet. Uh, terwijl 10% van, uh, van de bevolking een ernstige vorm van uh, een dergelijke ontsteking heeft.
1: Hm. Zeg, en hoe, hoe kan zo'n ontsteking hart- en vaatziekten veroorzaken?
2: Uh, panaltitis is een chronische ontsteking. Daar worden uh, voortdurend, uh, worden de, vanuit die chronische ontsteking... worden de micro-organismen, worden de bloedbaan ingepompt. Dat gebeurt als je koud, als je, als je Zelfs als je, als je je tanden poetst, uh, gebeurt dat bij normale functie. Uh, die kunnen in vaten die al zijn beschadigd... doordat daar een ateroom of aderverkalking mm -hmm. in plaatsvindt... kunnen die daar een ontsteking geven. Uh, er worden ook ontstekingsstoffen worden er geproduceerd vanuit de, de, de panotitis als chronische ontsteking. Die eh, ook weer bij kunnen dragen aan de vorming van ateromen. En, eh, ook ateromen. De ateromen, de, 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 de verdikking, de verkalking van de aderen. Ja. We zien ook dat als we, als we tandvlees eh, eh, behandelen... dat de vaartkwaliteit ook weer toeneemt. Dus dat is het goede nieuws. Als je het behandelt, dan is het ook een, een deels onkeerbaar proces.
1: Ja. Maar het is een ontsteking. Hoe kwam het dan dat je er zo lang mee rond kunt lopen, dat je het niet merkt?
2: Dat komt voornamelijk omdat die ontsteking aan de binnenkant van je tandvlees zit. Dus het, ja. wordt, je wordt, het wordt in feite beschermd en er is afloed naar buiten toe via de tandhals. Ja, ja, je bouwt tandhal. geen druk op. Je bouwt geen druk op in het weefsel. Ja. En daardoor duurt het heel lang voordat je iets voelt. Pas in het allerlaatste stadium, standen los gaan staan... als er zoveel pusvorming is dat, er, dat, dat het gaat absideren... dan wordt het pijnlijk en dan ben je
1: ook eigenlijk al te laat... om er nog iets aan te, ja. aan te laten doen. Kortom, het is ook buitengewoon smerig, nietwaar? Maar goed, uh, er is dus een duidelijke relatie tussen parodontitis en uh, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes enzovoort. Maar bij veel artsen is dat nauwelijks bekend. Hoe kan dat? Waarom leeft dit niet? Lobby je de parodontologen niet genoeg?
2: Ik denk dat de basis van het probleem is dat er in het medisch curriculum... geen enkele aandacht is voor de tandenkunde en wat er zich in de mond afspeelt. In het medisch curriculum zit meer informatie over de kleine teen... dan over, wat over de mond. En de gemiddelde arts die ziet de mondhalte ook als een gat, een toegang... om de keel te kunnen inspecteren. En heeft geen idee wat er zich in de mond verder af kan gaan... Uh, spelen.
1: Ja, zeg, en, en, wanneer moet je extra bedacht zijn op tandvleesontsteking? Je noemde al een aantal vervelende complicaties... maar wanneer ben je er vatbaar voor?
2: Ja, de vatbaarheid voor, uh, voor een panotitis is, is uh, complex. Uh, er zijn zeker de erfelijke aanlegjes ervoor uh, nodig. Er zijn specifieke bacteriën die, uh, die, die uh, het hele proces in gang zetten. Maar ook lifestyle, voeding, uh, de vitamine-status, roken, uh, stress... dat zijn allemaal factoren die invloed hebben op het, uh, op het proces.
1: Ja, zeg en dat parodontitis zelfs uh, boorten kan veroorzaken, dat wist ik ook niet. Hoe zit dat, meneer Van der Schoor?
3: Uh, er is een correlatie aangegeven dat uh, vrouwen uh, die uh, overwegen om aan kinderen te werken, dat zij een, uh, bij parodontitis mm -hmm. dat ze dan uh, eerder kans hebben op een uh, probleem met de zwangerschap op zich. Dat heeft te maken met de hormonale samenstelling. En de parodontitis op zich heeft daar een negatief effect op. Met als ja. dat je dit soort consequenties kunt krijgen.
4: Ja.
1: Meneer Van der Schoor, in 1998 hebben alle tandartsen met elkaar afgesproken... dat ze het tandvlees van hun patiënt jaarlijks volgens een zogenaamde DPSI-score onderzoeken. Ja. Um, ze drukken dan de toestand van het tandvlees uit in een cijfertje. Dus dat is heel duidelijk. In de praktijk blijkt dat heel veel tandartsen dat niet doen. Waarom niet?
3: Ik denk dat het uh, gedeeltelijk te maken heeft met uh, dat het niet goed doorgeklonken is... onder een groot gedeelte van de professie. De nieuwe tandartsen, uh, de nieuwe generatie, die, die wordt er wel mee opgevoed. Ja. Dus het uh, heeft uh, ook te maken met het feit dat een heleboel tandartsen ook niet opgegroeid zijn met het fenomeen dat parodontitis überhaupt bestaat. Ja. Ik kom zelf van 1981 af. Nou, wij hadden het net op de universiteit gehoord.
1: Ja, ik weet het. Het was destijds totaal onbekend. Uh, maar er is tegenwoordig ook een heel eenvoudige manier om ontstekingen vast te stellen, toch? Dus veel tijd hoeft het niet te kosten, hè?
3: Nou ja, als u doelt op het, uh, het testen van het speeksel, ja? uh, met name de zogenaamde creviculaire vloeistof, dat is de vloeistof die zich uh, uh -huh. manifesteert rondom de tand en de kiezen. Ja, die kun je testen. Dan kun je een Point of care test opdoen. Ja. En dan weet je binnen een paar minuten aan de stoel weet je of er een positief of een negatief resultaat is. En ja. bij een positief resultaat weet je dat je gewoon aan de beurt bent.
1: Ja. Zeg, en als iemand vergevorderde paralontitis blijkt te hebben, hoe ziet de behandeling er dan uit?
3: Als iemand, kijk, het vaststellen van parodontitis moet je in verschillende gradaties doen. Ja. Maar je hebt in ieder geval een aanwijzing, je zegt van deze patiënt is actief op weg, op een pad waarbij hij mogelijk de richting van de parodontitis volledig gaat volgen. Mm -hmm. Hij kan natuurlijk in een voorstadium zijn. En dan is het gewoon zaak om de patiënt in een streng regime te zetten... wat ook door de Vereniging van Parodontologie naar voren gebracht is. Dat noemen ze protocollen, paroprotocollen. En dan zeggen ze, nou, we gaan met deze patiënt door dit pad heen. En dat kan zijn bij de preventieassistenten... of misschien bij de monddirenisten... en in een uiterst geval bij de parodontoloog.
1: Ja, Meneer Van der Schoor, u bent implantoloog. Hè? U heeft 30.000 implantaten gezet. Mensen boven de 50 met parodontitis die zich niet laten behandelen... lopen naast ernstige gezondheidsrisico's, kans om gemiddeld al zes tanden kwijt te raken. En ruim anderhalf miljoen Nederlanders heeft een implantaat in hun mond. Is de implantoloog alleen maar de gaten in de dijk aan het dichten? Of uh, komt het erop neer dat parodontitis werkverschaffing is voor de implantologen?
3: Uh, als u het als businessmodel beschouwt, dan lijkt dat er wel op wat u zegt. Ja. Maar uh, je moet dat anders uh, beoordelen.
4: Uh -huh. uh,
1: de Amsterdamse Standarts Gordon van der Avoort die waarschuwt zijn collega's dat mensen met implantaten vaak slecht voor die implantaten zorgen en dat dat ook weer heel ernstige gevolgen kan hebben. Bent u het met de mensen?
3: Ik ben dat volledig met de mensen. Het ja. feit is gewoon dat de zogenaamde ontsteking rondom implantaten, noem je dan peri-implantitis in plaats van parodontitis, mm -hmm. vindt bijna in alles dezelfde oorsprong. Dus als je ooit parodontitis hebt gehad en blijkbaar ontvankelijk daarvoor bent, moet je ook niet vreemd op kijken dat je dat met peri-implantitis kunt zijn.
1: Ja, Want ik heb begrepen, 43% van de implantaatdragers heeft een ernstige bacteriële tandvleesontsteking. Uh, dat, dat is weer iets anders, Perimucositis. Perimucositis je toch is nou de krijgen? voorlopen
3: van een ernstige peri Bij een perimucositis ja. kun je zeggen van, we kunnen er nog wat aan doen... en we kunnen het weer terugbrengen naar een gezonde situatie. En ja, en dan praat je wel over getallen die soms wel boven de 50% liggen.
2: Ja,
1: maar ja, die patiënten die komen naar zo'n ingreep toch terug voor controle. Ziet u bij uw patiënten bijvoorbeeld een gedragsverandering na het plaatsen?
3: Ja, je ziet wel degelijk een gedragsverandering. Uh, het is wel afhankelijk van of. Uh, wij hebben wel een onderscheid moeten maken bij ons in de praktijk tussen de patiënten die uit onze eigen praktijk komen. Ja. Of de patiënten die uit de praktijk komen waar die verwezen zijn. In dat laatste geval zie je vaker als je die patiënten terugziet. dat het percentage perimucositis en periimplantitis wel hoger is.
1: Ja. Goed, niemand kijkt uit naar het tandartsbezoek. Een half miljoen Nederlanders, jong en oud, rijk en arm, heeft zo'n angst voor de tandarts dat ze ervoor behandeld moeten worden. Met een doorverwijzing van huisarts of tandarts belanden ze bij de zogenaamde angsttandarts. Verslaggever Thomas Schuurman spreekt een van die mensen met een tandartsfobie. Zij vermijdt al jaren de witte lamp en geluid en het geluid van de gaatjesboor. Maar gaat de strijd nu aan?
5: Nou, dan gaan we even kijken. Dan mag je de mond even open doen?
4: Wil je over die angst zeggen? Wat, wat voel je?
5: Um, het liefst wil ik elke dag nog steeds de afspraak afzeggen. En, en gewoon niet naar de tandarts gaan. En alles vermijden wat uh, ja, bij de tandarts in de buurt komt. Maar ik weet ook dat het nodig is als ja. ik een beter gebit wil. Ja.
4: Want ja, de mensen kunnen niet zien. Maar ja, je gebit ziet er niet heel goed uit. Nee. Dat kan ik van afstandje natuurlijk ook wel uh, be beoordelen. Ja. Dus ja, je, je verwacht ook wel dat er wel het nodige moet gaan gebeuren.
5: Ja, ja ik uh, moet zelf een, uh, een aardig proces. Uh, ik zou eerst elke week wat tanden en kiezen laten trekken. En dat is voor mij toch nog te moeilijk. Dus dat wordt uiteindelijk nu toch onder narcose gedaan. Maar ik krijg nog steeds uh, wel uh, hulp met uh, de gaatjes vullen. En op die manier hopen we dan dus toch eindelijk zo ver te kunnen komen... dat ik weer naar een gewone tandarts ja. zou kunnen gaan. 1,6 palatinaal Tandsteen tandvlees is hier en daar een beetje ontstoken.
4: Uh, Chantal Borsier, angst tandarts. wat doet hij? Uh,
5: wij behandelen hier mensen die extreme angst hebben voor de tandarts. En dat doen wij uh, eigenlijk in kleine stapjes. Ze laten wennen, oefenen met degene waar ze bang voor zijn. Zonder dat die ramp die ze vrezen eigenlijk optreedt. En daarmee uh, uh, wordt de angst minder.
4: Ja, en psycholoog en tandarts in één?
5: Ja, kan je zeggen. Het is een opleiding van drie jaar nog naast de tandverkunde, ja.
4: Wat kun je zeggen over de mensen die hier komen?
5: Mensen zijn uh, heel angstig. Uh, er zitten ook wel mensen bij die bijvoorbeeld psychiatrische patiënt zijn. Dat is ook een beetje ons, uh, ons vakgebied. En uh, zijn vaak lang niet geweest. Hebben vaak een handelachterstand, Schaamte voor het gebied. En uh, hebben toch nu de stap genomen om te komen. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Ja.
4: Komen hier uh, ja, eigenlijk de eerste gebieden van Nederland voorbij ook?
5: Ja, dat, dat, dat hoop ik, want dan dat zou betekenen dat ze niet meer thuis zitten... en dat ze hier komen.
4: Waarom niet gewoon onder narcose eigenlijk? Die, krijg... die, die klinieken zijn er veel, hè? Ik bedoel, ja, als je gewoon geen zin hebt, spuit je erin en
5: je bent weg. Ja, dat mag ook, maar die, die, die vragen krijgen wij veel, hoor. Maar het is een beetje een, een korte termijn oplossing. En als je onder narcose bent, dan ben je niet bij de behandeling. Dus dan kun je ook niet leren van die behandeling. Dat het dus eigenlijk niet zo erg is als je vreesde. Of dat die ramp dus niet optreedt. En dan dus, kan die angst niet afnemen. En dat ja. is ook de reden dat wij het dus niet doen.
4: En vaak ook duur voor de portemonnee, gok ik?
5: Dat moeten mensen zelf betalen, ja. ja, ja. ja. En jullie niet? Uh, bij ons moeten ze wel ook zelf betalen, ja. Een groot gedeelte wel. Een, groot gede een deel gaat voor de U mag spoelen.
1: He, fijn, spoelen. U hoorde onze verslaggever Thomas Schuurman... in gesprek met een patiënte van angststandaard Chantal Borchee... van het Academisch Centrum Tandheelkunde in Amsterdam. Ja, um, is dit, heren, nou een duidelijk voorbeeld van zorg die niet vergoed wordt? Is het een schrijnend voorbeeld van een falend zorgstelsel... voor de tandheelkundige zorg, meneer Abbas?
2: Ik denk het wel. Ja. Uh, ook als je, als je kijkt dat... Uh, uh, uh... In feite, de mondholte is het, uh, is, is, uh, alles wat zich in de mondholte afspeelt, is niet verzekerde zorg. Uh, dat is ongeveer het enige on uh, on onderdeel uh, van het lichaam, uh, waarbij de patiënt zelf zich moet verzekeren of zelf in de buidel moet, uh, moet tasten ja. om zich te laten onderzoeken en te, en te behandelen. En zeker als je dat ook nog uh, ziet in, uh, in de relatie tot het feit dat uh, uh, ontstekingen in de mond ook uh, gevolgen kunnen hebben voor de rest van het lichaam.
1: Een goede mondzorg voorkomt veel ziekten, maar tandheelkunde is al jaren een buitenbeentje in de verzekerde zorg. Meer hierover nader klacht.
5: BNR Nieuwsradio. BNR beter.
1: Een goede mondzorg voorkomt veel ziekte en veel zorgkosten. Maar waarom is dit specialisme al jaren een buitenbeentje in de verzekerde zorg? Daarover praat ik verder met mijn gasten, Frank Abbas, hoogleraar parodontologie in het UMCG, en Peter van der Schoor, tandarts en implantoloog. Ja, meneer van der Schoor, we hadden het er al even over voor de reclame. Hè. De vergoeding van tandheelkundige zorg was altijd een onderdeel van het basispakket, maar er is flink in gesneden. Merken de tandartsen en de parodontologen daar nu de gevolgen van? Ja, dat,
3: dat, dat merk je wel, ja. Uh, de zorg is, uh, hoewel die heel goed is, mm -hmm. dat die geleverd kan worden... is het voor een heleboel mensen toch wel erg moeilijk om hem uh,
1: gefinancierd te krijgen. Ja, voor onder de 18 jaar is het pakket wat uitgebreider, hoort het ook te zijn. Maar tandvleesbehandeling, vroeg ik mij af, bij de parodontoloog zit dat er ook in? Dat moet je, in
3: principe moet je wezen bij een aanvullende tandkundige verzekering... Ja. en een in exceptionele gevallen... Ja. ja, dat komt wel eens voor, maar je moet je er eigenlijk voor verzekerd hebben. En ik ja. denk dat gezien de getallen die wij in Nederland hebben... zou bijna parodontologie standaard in
2: de zorgverzekering
1: moeten zitten. Ja. Meneer Abbas, bent u het natuurlijk mee eens, hè?
2: Ja, dat vind ik, vind ik zeker. Dat, vind ik zeker. Ja. dat is onderdeel van je lichaam. In de mond komt alles binnen. Ja. Um, en uh, dat zou zeker onder de, onder de medische zorg moeten vallen. Ja. En de verzekerde zorg moeten vallen. Maar goed,
1: dan zitten we nog met de tandheelkundige zorg... die dan wel wordt vergoed, hè, die voor kinderen tot 18 jaar... daar wordt dan weer te weinig gebruik van gemaakt. Want naar schatting zijn er alleen al in Amsterdam... 30.000 kinderen die niet naar de tandarts gaan. Ouders denken vaak dat het niet nodig is hè, voor een melkgebitje, of ze beseffen niet dat ze verzekerd zijn. Ja, moet dit probleem dan niet vanuit twee kanten worden aangevlogen? Meer betutteling, zeg maar. Dat is toch mijn favoriete woord... bij de begeleiding om mensen beter voor hun gebit te laten zorgen. En moet ook de schooltandarts gewoon weer terug...
5: Nou, laat
3: het duidelijk zijn. Ja? Ik denk dat een gedeelte ook ligt uh, bij de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld consultatiebureaus. Mm -hmm. ja. uh, daar worden de kinderen op alles gecontroleerd. Behalve, behalve op het gebied. Ja, ja. Dus de omissie begint eigenlijk al daar. Ja. En dan kun je wel uh, naar de hand met een schooltandarts komen, wat ik op zich een goed idee vind. Maar bij een heleboel kinderen is het kwaad al geschiet. En nu heeft ze juist een programma gehad uh, over Nou, Er zijn ook een heleboel ouders die zijn zo bang... dat die hun kinderen niet naar de tandarts toesturen... omdat ze zelf al niet naar de tandarts ja. toe Dus er zit ook een hoop psychologie zit erin.
1: Ja. Zeg, en bij volwassenen helpt die beperkte zorgverzekeringen natuurlijk ook niet, hè? Nee. Ja. Ja. Goed, meneer Abbas, u zei al, de mondholt is dus het slechtst verzekerde onderdeel in ons lichaam. En ook het onderdeel waar weinig kennis over bestaat en waar weinig aandacht aan besteed wordt. Dus alle vaak verstrekkende gevolgen van slechte mondzorg die komen in de vorm van een of andere complicatie of onbegrepen ontsteking toch weer terug in die basiszorg, maar dan rijkelijk laat. Um, ja, hoe is het nou gekomen dat deze zorg niet altijd zichtbaar is bij andere specialismen zoals cardiologen en internisten? Ja, dat is,
2: dat is een hele goede vraag. Uh, We zijn al, al uh, zeker twintig jaar wordt er onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. uh, je, het is overtuigend, uh, het bewijs, dat uh, parotitis geassocieerd is... met de ernst van diabetes mellitus, ja. uh, van cardiovasculaire aandoeningen. De zwangerschapsproblematiek is al, al, al aan de orde geweest. Ja. Uh, dat dringt me heel langzaam door. En dat wordt natuurlijk voornamelijk gepubliceerd in de, in de tandheelkundige literatuur. Maar er zijn ook publicaties over in de, in de New England Journal of Medicine. Een van de hoogste medische eh, tijdschriften. Maar om dat in de medische protocollen te krijgen is nog weer een heel andere zaak.
1: Ja, want het zou dus eigenlijk standaard wel in het systeem moeten... bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een onbegrepen ontsteking.
2: Ja, dat vind ik wel. Ja. Het, het is ook vaak zo, wij krijgen, krijgen, krijgen regelmatig patiënten voor een consult... die aangeven dat, uh, dat de medisch specialist heeft geconstateerd... dat er ergens een chronische ontsteking moet zijn. Ja. Uh, die kunnen ze niet vinden, mm -hmm. uh, omdat er niet, wordt, uh, geen onderzoek wordt gedaan... naar, naar, naar de mondholte. Ja. Uh, dus je zou de medicus eigenlijk een instrument in handen moeten geven... Om, uh, om te kijken of er in de mond iets aan de hand is... zodat wij daar dan uh, vervolgens mee verder kunnen. Ja. Als je vervolgens bekijkt wat dat voor, en dat zijn Amerikaanse studies... wat dat voor besparing in de ja. gezondheidszorg op kan leveren... dan is alleen al in de diabeteszorg, mm -hmm. dat is ook een, een, een kostbare vorm van, van zorg... Eh, wordt, een, wordt een besparing van circa 40 procent gerealiseerd. In ja, ja. Amerika gaat het dan over 2,8 miljard dollar. Ja. Wat, de, de, hoe dat in euro's in we Nederland is, Maar Maar Heb je het over niet. per jaar? Op jaarbasis.
1: Ja, ja. Ja, waar hebben we het dan over als het kort is uh, in Ik de weet, zorg, Het, het he? mogen
3: duidelijk zijn dat, als je dat heel wilt visualiseren... Mm -hmm. over de verzekering en dergelijke... vijf uh, centimeter achter je tanden begint je keel. Ja. En dat is het werkgebied van de KNO-arts. Vanaf dat traject is je volledige maag-darmstelsel uh, verzekerd. Ja. Waarom die eerste vijf uh, centimeter niet? Dat is voor mij onbegrijpelijk. Ja. Terwijl daar, het, uh, daar wordt bepaald wat je erin stopt. Ja.
1: Meneer Van der Schoor, maar moet er ook een bevolkingsonderzoek op getuigd worden? Want dat las ik in een artikel van u. U pleit voor een bevolkingsonderzoek voor het opsporen van parodontitis, voor alle duidelijkheid. Dat is een heel simpele test, weten ja. we inmiddels, die de huisarts ook kan doen. En er is ook al jaren, of sinds kort, weet ik eigenlijk niet. Er is een thuistest op de markt, hè?
3: Er is een thuistest op de markt. En uh, dan kunnen patiënten kunnen zichzelf testen, ja. Dat is, ja. Maar dat is een thuistest die is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de zwangerschapstest. Hij ziet ja. er zelfs hetzelfde uit. <laughs>
1: Ja, maar goed, is dat bevolkingsonderzoek dan wel nodig?
3: Ik denk dat het een heel interessant gegeven is... omdat mm -hmm. uh, als je gaat uitrekenen hoeveel mensen... sowieso niet bij de tandarts komen... Ja. dat je dan een calculatie kunt maken dat mogelijk wel meer dan 1 tot 1,5 miljoen Nederlanders een ernstige vorm van parodontitis hebben wat niet eens ontdekt wordt. Dan zou je op deze manier, of zou je op zijn minst, een indicatie kunnen krijgen ja. van mensen van ja, die hebben het wel. Want er zijn ook een heleboel mensen die gaan überhaupt niet naar de tandarts toe. Ja. En die hebben ook die ernstige vorm van parodontitis en
2: die lopen ook met hun ziektes in het ziekenhuis rond.
1: Ja. Meneer Abbas, wat vindt u daarvan?
2: Uh, nou, ik zie uh, een, een, een grote meerwaarde in het feit dat een dergelijke test door de medisch specialist kan worden gebruikt om te zien of er inderdaad sprake is van, of een aanwijzing is dat er een ontsteking uh, zich in de mondholte bevindt. Ja. En dat is een, een soort pluis-niet-pluis -pluis test. Als het niet pluis is, uh, zou de specialist naar de tandarts kunnen, kunnen verwijzen voor nader onderzoek en uh, behandeling.
1: Ja, u zegt een specialist, maar moet dat ook niet gewoon een routine zijn voor de huisarts?
2: Als, als de huisarts bijvoorbeeld de diagnose een diabetes mellitus stelt. dan zou er ook gekeken moeten worden of er ook niet sprake is van een parotitis. En dan zou de huisarts zou dit mee kunnen nemen. Ja. Maar je kunt zelfs verder gaan. Hè. U kunt zich ook afvragen als je de verzorging van
3: in bejaardenhuizen, als je wilt weten welke bejaarden die daar verzorgd worden... eventueel een parodontitis hebben... Ja. dan kan zelfs uh, een van de medewerkers van het uh, bejaardenverzorgdhuis... die kan het.
1: ook deze screeningstest doen. Dan heb je ja. in ieder geval het idee of iets pluis is of niet pluis is. Ja. Dus misschien toch maar geen bevolkingsonderzoek. Maar dat is mijn mening, hoor. Ja. Uh, moeten we toch terug naar de schooltandarts, heel kort, tot slot? Als het niet anders kan, dan zou het ja. van mij
3: mogen, maar... Het, 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 als u het gebruikt als middel om iemand zoveel mogelijk naar de
2: tandarts toe te krijgen...
3: Ja,
1: en al die 30.000 kinderen die nu niet bij de tandarts komen, bijvoorbeeld, het, het hebben we nut... Toch? Maar er is ook
2: een soort geconditioneerde angst ja. uh, voor de schooltandarts. Die heeft vanuit vroeger, niemand weet nog meer precies waar dat door is. Maar dat verhaal wordt steeds doorverteld. Terwijl de schooltandarts al tientallen jaren niet meer actueel is. Ja,
1: maar dat dateert dan nog uit de tijd dat hij zo'n vervelende boor had. Ja. Zonder koeling. Ja, en heb een beurz op de
2: schoolplein kwam. En ja. dan iedereen begon dan gelijk te sidderen.
1: Oké. Okay. Ja, goed. Dat hoeft dus niet meer. Dus wat dat betreft zit er wel toekomst in. Hartelijk dank Frank Abbas en Peter van der Schoor. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij daarvan weten? Frederik Mol vertelt. Blaasontsteking komt heel veel voor, vooral bij vrouwen, en het wordt niet door één soort bacterie veroorzaakt. Hoe kom je er nou vanaf zonder dat je de ene antibiotica kuur naar de andere krijgt?
0: Ja, ze hebben ontdekt dat inderdaad, het zijn niet losse kolonie-bacteriën die daar zijn. Maar die uh, kolonie leven eigenlijk als een soort van ecosysteem uh, in die blaas. En uh, dat is dus nieuw, dat wisten ze eerst niet. En ze hebben dus ook ontdekt dat die kolonies elkaar ook beschermen tegen een antibioticum. Dus als de ene wordt aangevallen, dan beschermen ze met z'n allen beschermen ze die hele kolonie. Dus dat, uh, dat is een hele nieuwe manier van kijken naar, uh, naar antibiotica en bacteriën in de blaas. Ja.
1: En hiermee kunnen ze dus de bacteriën met andere schud uitschakelen, zodat je geen antibiotica-resistentie bijvoorbeeld opkomt. Ja, oploopt, ja,
0: hè? want er wordt nu heel snel heel veel uh, antibiotica voorgeschreven, dus die resistentie is echt een reëel probleem. Ja, goed. Een heel gevecht in de blaas. En voor wie is dat interessant? Ja, uiteindelijk is het voor iedereen interessant. Uh, ze gaan hun klinisch onderzoek verder uittesten. Ook voor oudere mensen, want hoe ouder je bent... des te groter het ecosysteem. En uh, we hebben ook gesproken met Marion de Vos... onderzoekster van de, de Technische Universiteit Wageningen. En zij kwam met een advies aan de mensen... om dit onderzoek te versnellen.
5: En het is allemaal gemeten in het laboratorium. Maar nu moeten we ook gaan onderzoeken of dat ook zo is in mensen. En voor mensen is dat dus... Belangrijk dat als ze dus naar de dokter gaan met een urineweginfectie en er wordt gevraagd of er een kweek moet worden gedaan, dat ze dan ook zeggen dat er inderdaad een kweek moet worden gedaan. Dus deze data die helpen voor het beter behandelen van de infectie.
0: Goed. Ja, de onderzoekers hopen uiteindelijk... de eigen bacteriën te laten vechten met de ziekmakende bacteriën... zodat er helemaal geen antibiotica meer nodig is.
1: Dat zou het mooiste zijn. En als er een antibiotica is, dan speciaal voor dat, uh, die bacterie... die jou het leven zuur maakt. Goed, dankjewel, Frederik Mol. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr. En als podcast of via iTunes of Spotify is deze uitzending terug te luisteren. En heeft u tips of opmerkingen? Wij zitten op Twitter op BNR Lifestyle. Of mail naar onze redactie via Beter Ik ben Armke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.